0: B5 Aktuell präsentiert. Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: 2020 ist das Jahr, in dem uns ein Virus fest im Griff hat.
2: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
1: Es ist das Jahr, in dem der Mond um zwei Kilo leichter wird, dank einer ehrgeizigen Mission.
3: Das Raumschiff
1: ist auf dem richtigen Kurs. Hiermit verkünde ich, dass die Mondmission mit der Rakete langer Marsch 5 erfolgreich gestartet ist. Es ist das Jahr, in dem ein bayerischer Forscher einen ganz speziellen Anruf erhält. Das ist Stockholm. Und
4: ich habe gedacht, oh, ja, 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 so schlimm ist es mit mir jetzt schon. Weil ich hatte es wirklich nicht erwartet.
5: Und es ist das Jahr, in dem Forscher Angst haben, auf dem arktischen Eis einzubrechen es ist schon ein ganz eigenes Gefühl, man steht auf einer Eisoberfläche und plötzlich tut es ein paar Schläge, ein paar laute Donnergrollen, das Eis fängt an zu zittern und dann reißt entweder direkt vor einem so ein Riss auf oder was eigentlich noch dramatischer ist, bringen die Eisschollen neben einem dort wo eben noch flaches Eis lag auf. Das und vieles mehr erwartet sie in der kommenden Stunde. Und damit herzlich willkommen zum
1: Blick zurück auf das Wissenschaftsjahr 2020. Im Studio Martin Schramm.
2: Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang.
1: Warnt uns alle Bundeskanzlerin Angela Merkel im April. Und sie sollte Recht behalten. Das Coronavirus hat unseren Alltag über Monate hinweg dramatisch verändert. Von Anfang des Jahres bis heute.
6: 7. Januar 2020. Es läuft der erste Radiobericht in Deutschland überhaupt zum Thema Corona. ARD-Korrespondent Steffen Wurzel berichtet von rund 60 Infizierten in der chinesischen Stadt Wuhan.
7: Wie gefährlich die Lungenkrankheit
3: genau ist, ist unklar.
6: Die ersten Fälle gibt es wohl schon Wochen oder gar Monate vorher. Ausgangspunkt? Offenbar ein Wildtiermarkt in Wuhan. An Silvester erfährt die Weltgesundheitsorganisation WHO über einen Pressebericht davon und fordert China auf, Informationen zu liefern. Nach dem ersten Radiobericht geht es Schlag auf Schlag. Der erste offizielle Tote am 9. Januar in China. Zwei Wochen später ist das Virus in Europa, in Frankreich und kurz darauf in Bayern. Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto haben sich angesteckt. Der Infektiologe Clemens Wendner behandelt den ersten von ihnen im Krankenhaus Schwabing.
8: Dem Patienten geht es sehr gut, er ist fieberfrei.
6: Doch das vermeintlich harmlose Bild der Erkrankung wandelt sich bald. Immer mehr Menschen stecken sich an, etwa bei einer Karnevalssitzung Mitte Februar in Heinsberg. Die WHO gibt der Krankheit einen Namen – Covid-19. Ende Februar riegelt Italien Städte im Norden ab. In Österreich wird der Skiort Ischgl zum Hotspot. Am 9. März die ersten Toten in Deutschland. Zwei Tage später erklärt die WHO Corona zur weltweiten Pandemie. Die Börsen stürzen ab, Hamsterkäufe beginnen. Am 16. März folgen Grenzkontrollen und Einreiseverbote. Sportveranstaltungen werden abgesagt, Theater, Clubs, Museen und Spielplätze werden geschlossen, später auch Schulen und Kitas. Die Bundeskanzlerin mahnt in einer Fernsehansprache.
2: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
6: Ende März schockieren Bilder aus Norditalien. Allein dort sterben mehr als 10.000 Menschen. Militärfahrzeuge transportieren die Särge ab. In Deutschland folgen Kontaktbeschränkungen und eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und beim Einkaufen. Aerosole, kleine Tröpfchen, gelten als hauptverantwortlich für die Übertragung. Anfang April zählt die Johns Hopkins Universität mehr als 1000 Tote in Deutschland. Die USA hat inzwischen die meisten Infizierten weltweit. Dort erhält Remdesivir am 1. Mai eine Sonderzulassung, später auch in Europa. Die Hoffnung in das Ebola-Mittel ist groß. Einige Ärzte, wie der Intensivmediziner Bernhard Zwissler vom Uniklinikum München-Großhadern, setzen es aber nicht mehr ein.
3: Der Nutzen gegenüber dem Risiko ist ungewiss und deswegen sind wir zurückhaltend.
6: Mitte Mai berichten Hamburger Forscher, dass Corona neben der Lunge auch die Nieren und andere Organe befallen kann. Das Cortisonpräparat Dexamethason kann die Sterblichkeit senken. In den Sommermonaten entspannt sich die Lage. Doch wie schnell Rückschläge drohen, zeigt sich Mitte Juni, einen Tag nach dem Start der Corona-Warn-App. In einem Schlachthof der Firma Tönjes kommt es zum bisher größten Corona-Ausbruch in Deutschland, mit insgesamt mehr als 2000 Fällen. Viele Menschen, gerade Jüngere, stecken sich im Sommer im Ausland an. Die Bundesregierung führt eine Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten ein. Weil sich in Bayern jeder kostenlos testen lassen kann, sind viele Labore überlastet. Es kommt zu Testpannen. Im Frühherbst steigen die Neuinfektionen stark an. Weltweit sind es jetzt mehr als eine Million Tote. UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht von einem qualvollen Meilenstein.
5: Our world has an
6: Ab Oktober liegen auf den Intensivstationen mehr Menschen als im Frühjahr. Viele Gesundheitsämter können nicht mehr alle Kontakte nachverfolgen. Anfang November wird das öffentliche Leben erneut heruntergefahren. Schnell wird aus dem Lockdown-Light ein kompletter Lockdown. Jetzt ruht die Hoffnung auf den neuen Impfstoffen und darauf, dass viele Menschen ihn möglichst schnell bekommen.
1: Aha-Regel, Superspreader-Ereignis, Wellenbrecher-Lockdown, Prävalenz, Reproduktionszahl, Übersterblichkeit … Und so weiter. Im Corona-Jahr haben wir ganz neue Worte gelernt. Fachvokabular aus der medizinischen Statistik, das wir sonst nie in den Mund genommen hätten. Auch der Rat der Wissenschaft war gefragt wie nie zuvor. Als Forscher allerdings begonnen haben, sich zu widersprechen oder gar ihre Meinung zu korrigieren, kam das nicht bei allen gut an. Und auch für Wissenschaftsjournalisten war das Ganze ein Lernprozess. Frage dazu an meine Kollegin Shantoczynski. Du hast die Corona-Berichterstattung von Anfang an miterlebt. Du warst selbst mittendrin. Ab wann war dir persönlich denn klar, das ist nicht irgendein Virus weit, weit weg, sondern das wird eine gigantische Krise.
0: Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich kann es gar nicht festmachen und an einem bestimmten Moment festhalten. Also es war schon klar Ende Januar, als wir plötzlich einen Fall in Deutschland hatten und dann auch mehrere Fälle, dass hier die Aufregung ungeheuer groß war. Man, man war doch recht überrascht darüber, oh, es kann hierher kommen. Dann hatten wir einen Moment der Ruhe und dann wuchs die Besorgnis, als man nach Italien guckte, nach Norditalien, in die Lombardei und merkte, oh, das Ganze dort ist dramatisch. Und als dann nach den... Faschingsferien. Und ich glaube, das war so der Zeitmoment. Klar war, oh, die Faschingsferien haben uns das Virus zurückgebracht. Und zwar massiv zurückgebracht. Da war klar, das wird uns hier doch länger begleiten. Wie hm. schlimm es unterm Strich werden kann, glaube ich, war auch damals noch nicht wirklich absehbar.
1: Also ein ziemlich fließender Prozess. Auch die politisch Verantwortlichen, die waren ja anfänglich sehr entspannt. Also unser Gesundheitsminister Spahn oder Wieler, der Chef vom Robert-Koch-Institut, Eventuell
0: zu entspannt? Rückblickend lässt sich das natürlich leicht sagen. Ich würde Ihnen zugute halten, dass Sie eben auch nicht. Panik schüren wollten, sondern erstmal beruhigen wollten. Und wenn man auf andere Seuchen guckt, da muss man sagen, bisher ist es ja auch glimpflich abgelaufen. Es ist nicht die erste Epidemie, die aus Asien kam. Und man war da, glaube ich, erstmal tatsächlich relativ entspannt. Vielleicht haben auch die Frühwarnsysteme nicht so funktioniert, wie sie sollten. Ja, rückblickend würde ich auch sagen, das hat man am Anfang zumindest etwas zu locker gesehen.
1: Aber insgesamt ein Prozess mit vielen Lerneffekten. Lass uns doch mal einzelne Beispiele anschauen, wo wir dazulernen konnten und vielleicht auch auch mussten.
0: Also ein sehr prominentes Beispiel, über das wir viel diskutiert haben, sind natürlich die Masken. Also die Masken waren am Anfang überhaupt kein Thema für die breite Öffentlichkeit. Im Gegenteil, da wurde gesagt, Masken brauchen Privatmenschen nicht zu tragen. Ich erinnere mich auch, dass die Kanzlerin mal sagte, die Maske kann zur Virenschleuder werden. Und auch den RKI-Chef habe ich im Ohr, der meinte, nee, also für die normale Bevölkerung ist das nicht nötig.
1: Man hatte selbst ja auch ein ganz komisches Gefühl, dann erstmals so eine Maske aufzusetzen. Wir sind
0: eben auch nicht so sozialisiert wie die Menschen in Asien, ja. wo das ja schon ins Bild gehört.
1: Das hat sich aber dann radikal gewandelt. Wie kommst denn? dass war da am Anfang so daneben lag.
0: Also ich glaube, es gab erstmal auch einen ganz pragmatischen Grund dafür, dass die Masken nicht empfohlen wurden. Wir hatten nämlich schlicht nicht genug davon. Und es gab die große Sorge, wenn die Menschen jetzt anfangen, sich mit den Masken einzudecken, mit den OP-Masken, dann fehlen die dort, wo sie gebraucht werden, nämlich in den Krankenhäusern. Und äh, insofern ist man da extrem zurückhaltend gewesen. Und dann wusste man am Anfang ja auch noch nicht so richtig, wie überträgt sich dieses neue Virus. Und als dann deutlich wurde irgendwann, dass es eben nicht nur eine Tröpfchenübertragung ist, sondern dass eben auch die Luft, die Aerosole eine Rolle spielen. Da wurde dann doch immer deutlicher, Masken sollten ein Player werden im Kampf gegen die Pandemie. Aber das hat noch eine ganze Weile gedauert, nämlich bis Ende April, bis dann Masken tatsächlich empfohlen wurden.
1: Also Masken, großes Thema. Wie sieht es bei der Therapie aus? Medikamente, da kursierten ja einige Namen. Und ich glaube, US-Präsident Trump, der hat sie fast alle ausprobiert. Auch wenn unklar war, was eigentlich wie wirkt.
0: Also, dass Desinfektionsmittel nicht sinnvoll ist, das wissen wir inzwischen alle. Und Hydroxychloroquin, das Malaria-Medikament, das hatte sich auch relativ schnell erledigt. Das hat sehr starke Nebenwirkungen. Also, das ist klar, das funktioniert nicht. Wo es etwas Enttäuschung gab, das war das Ebola-Medikament Remdesivir.
1: Mhm. Auch großes Stichwort. Ich glaube, Trump hat es auch probiert.
0: Auch das hat er genommen. Und es ist auch tatsächlich noch nicht ganz abgeschlossen. Denn inzwischen hat zwar die Weltgesundheitsorganisation WHO ihre Empfehlung geändert und sagt, das bringt doch nicht so viel, wie wir dachten. Aber dem folgen noch nicht alle Mediziner. Die letzten Zahlen stehen noch aus. Aber es ist auf jeden Fall nicht so vielversprechend, wie wir uns erhofft hatten.
1: Aber auch hier jede Menge Kehrtwende und Lernprozesse. Wir sollten vielleicht noch drüber reden, was in diesem Jahr, ja, man könnte sagen, wahrscheinlich am meisten diskutiert worden ist. Und zwar schon im März, Lockdown. Ja oder nein? Und wenn ja, dann hart oder leicht oder light, wie es Wie hat sich denn da die Studienlage verändert?
0: Also das Problem ist, für die Pandemie gab es ja keine Blaupause. Und das ist auch bis heute das Problem. Also man hat natürlich in einer Notlage, wo man gesagt hat, wir müssen das Virus stoppen, gesagt, okay, das ist wirklich die harte Methode, alles runterzufahren. Auch die Schulen, die wurden ja noch vor dem Lockdown geschlossen. Eine Maßnahme, die bis heute auch umstritten ist. Und das Problem ist, dass, als wir wieder hochgefahren sind, auch nicht richtig beobachtet und wissenschaftlich ausgewertet wurde, welche Maßnahme hatte welchen Erfolg. Effekt. Das wissen wir bis heute eigentlich nicht. Und das sehen wir tatsächlich ja jetzt auch wieder im Herbst mit dem neuerlichen Lockdown. Wir machen dieselbe Maßnahme wie im Frühjahr und wissen wieder nicht so richtig, was bewirkt es. Wir wissen nur, eine Strategie auf die lange Strecke ist es nicht. Aber klar, wenn die Zahlen hochgehen, dann ist das erste Mittel, was einfällt, wir machen alles zu. Dann kann es sich nicht verbreiten.
1: Also jede Menge Beispiele, wo die Studienlage auch mal dünn ist, vielleicht auch mal widersprüchlich und wo Standpunkte verworfen werden, korrigiert werden. Gleichzeitig gab es aber eine ganz klare Erwartung an die Wissenschaft, speziell an die Virologen. Bitte liefert uns die endgültigen Wahrheiten. Ausgereift, gut abgepackt, konnte das nur schief gehen?
0: Ja, das ist ein falsches Verständnis von Wissenschaft. Also dieser Austausch äh, der Wissenschaft über Thesen. Man macht äh, eine These und überprüft sie dann. Und dann diskutiert man die. Und da gibt es verschiedene Meinungen und verschiedene Argumente. Das ist in der Wissenschaft eigentlich normal. Aber ist, nicht
8: in der Öffentlichkeit. Und das
0: kennen wir nicht aus der Öffentlichkeit. Das ist genau der Punkt. Das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal quasi live mitbekommen. Und dann haben die Medien daraus auch persönliche Konflikte, Widersprüche inszeniert, muss man teilweise sagen. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein falscher Anspruch an die Wissenschaft zu sagen bitte sagt uns, was wir tun sollen. Es ist vor allen Dingen ein falscher Anspruch an eine Disziplin. Denn eine Disziplin hat ja immer einen ganz bestimmten Blickwinkel auf die Dinge. Und es hat sich dann im Laufe der Pandemie durchgesetzt, dass man Gremien gebildet hat, dass man verschiedene Disziplinen an einen Tisch geholt hat, was sicher sinnvoll ist. Aber da haben Einzeldisziplinen tatsächlich vielleicht sogar etwas zu viel gehört teilweise bekommen.
1: 2020 war also auch das Jahr der Virologinnen und Virologen. Aus Außenseitern, von denen kaum einer wusste, was genau sie eigentlich machen, wurden Stars, Helden im weißen Kittel, die es plötzlich auf die Titelblätter großer Nachrichtenmagazine schaffen, die Talkshows bevölkern und deren Stimmen plötzlich allgegenwärtig sind in allen möglichen Podcasts. Hallo, guten Tag.
6: Guten Tag, Sie kennen sicher alle meine Namen. Sie erkennen mich an
5: meinen schönen Haaren. Hab den weißen Kittel an, der sieht gut aus. Hau für euch jeden Tag den Podcast raus.
3: Hallo. Die Berliner Punkband ZSK widmet Christian Drosten einen Song. Und der ist auch noch durch und durch freundlich gemeint. Punks finden einen Virologen cool, der oft so nüchtern und trocken ist, dass es staubt. Dieses Abschirmen, das sieht so aus, dass dann ein Signaltransduktionsweg losgeht, also ein Rezeptorkomplex wird angesprochen und dann gibt es eine Signaltransduktionskaskade, das ist der sogenannte jak signalweg Doch trotz solcher Erklärungen führt Drostens Podcast seit früher die Abrufzahlen des ganzen ARD-Hörfunks an. Möglicherweise das Geheimnis dahinter, man fühlt sich von Christian Drosten jederzeit ernst genommen auch wenn man nicht wirklich jeden Jagdstart-Signalweg nachvollziehen kann. Also ist übrigens mal wieder ganz grob vereinfacht hier. Drosten korrigiert sich, räumt Fehleinschätzungen ein und er erklärt immer wieder, dass Wissenschaft genau so funktionieren muss. Damit wurde er zur obersten Instanz unter den Corona-Deutern.
7: Es wird losgehen mit einer Pressekonferenz und dann werden wir ab
3: zwei die ersten Bürger empfangen. Hendrik Streeck, der andere bekannte Virologe. Während Drosten in der Charité weltweit den ersten Corona-Test entwickelt, untersucht Streeck im Kreis Heinsberg in Schutzkleidung die Bevölkerung auf Coronaviren und Antikörper.
7: Ich selber werde auch wahrscheinlich hier in Heinsberg die Tage
3: übernachten,
7: damit ich jeden Tag vor Ort sein werde, aber ich werde definitiv die Zeit hier
3: sein. Streeck hatte von Anfang an für einen offeneren Umgang mit der Pandemie plädiert als Drosten. Das passte praktischerweise gut zur Linie von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Ehe Streeck sich versah, wurde er zu einer Art Schachfigur im Duell zwischen Laschet und Markus Söder um die Corona-Deutungshoheit in Deutschland. Schnelle Ergebnisse sollte er liefern aus Heinsberg, um damit weitere Entscheidungen der Politik zu unterfüttern. Als Streeck die mit Hochdruck gewonnenen Erkenntnisse im April wie geplant in einer Pressekonferenz vorstellte, statt sie in einem Journal zu veröffentlichen, brach ein Tsunami der Kritik über ihn herein.
7: Also mich hat es wirklich extrem überrascht, weil ich auch immer noch davon überzeugt bin, wir haben da eine fantastische Studie gemacht und auch sehr schnell die Ergebnisse geliefert. Aber dass man dann dafür so angegangen wird, damit habe ich nicht gerechnet. Da werde ich auch noch einige Wochen mit zu tun
3: haben. Dazu kam, dass sich Streeck von einer umstrittenen PR-Agentur helfen ließ. Von einem Tag auf den anderen war der junge, aufstrebende Professor Persona krater im ganzen Land. Mittlerweile ist er halbwegs rehabilitiert. Aber das Coronavirus war für den Virologen Hendrik Streeck wohl eine ganz besondere Erfahrung. Sowas würde man nicht nochmal machen. Wir lernen ja aus unseren Fehlern. und Ich hatte vorher so wenig
7: mit Medien zu tun. Ich hatte so wenig mit eigentlich Politik zu tun, auch da habe ich unheimlich viel gelernt, aber auch viel aus Fehlern gelernt. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.
3: Alexander Kekulé, Münchner mit Lehrstuhl in Halle, ist ein bisschen der Dr. Sommer unter den Virologen. Er beantwortet Hörerfragen, ist immer nah am Alltag und lehnt sich schon mal aus dem Fenster.
6: Wenn man das mit den Scheuklappen des Virologen anschaut, klar kann man total sicher in der Gondel fahren. Also Sessellift ist völlig sicher. Bei der Gondel kommt es einfach darauf an, wie viele Personen sind da drinnen und wie gut ist die belüftet. Und man kann natürlich in diesen Gondeln alle Fenster aufreißen. Wenn man dann sagen würde, okay, man besetzt die nur zu einem Viertel, dann könnte man das Gondelproblem natürlich lösen.
3: Als Kekulé eine Untersuchung Drostens kritisierte, reagierte der ziemlich dünnhäutig. Und ein weiterer Aspekt der Corona-Krise wurde offenbar. Die Virusdeuter mögen sich womöglich untereinander gar nicht so gern. Wer fleißig die Podcasts hört, wird dort von Zeit zu Zeit auch betont höfliche Worte für den jeweils anderen finden. Immer wieder aber auch indirekte, manchmal scharfe Kritik. Die Betreffenden direkt gefragt sehen das allerdings anders. Streit unter Wissenschaftlern sei normal, Animositäten von den Medien konstruiert. Christian Trosten. Jetzt nur mal das Beispiel Kekulé. Das, was der sagt, ist praktisch immer richtig. Das kann ich so ganz freimütig sagen. Das ist einfach richtig, was der sagt. Und der sagt das Gleiche wie ich. Bei den Leuten, die viel Medienüberschriften konsumieren und nicht in den Inhalt dieser Medien einsteigen und sich nicht den Originaltext
6: anhören, da sieht das so aus, als wären das Antipoden. Aber das ist nicht der Fall.
1: Mehr als 70 Millionen Infizierte. Und über 1,6 Millionen Tote. Das ist die vorläufige, dramatische Bilanz der Corona-Krise. Angesichts dieser Zahlen zu fragen, ob wir dieser Krise irgendetwas Positives abgewinnen können, mutet zynisch an. Und doch gibt es 2020 immer wieder Meldungen, die auf solche vermeintlich positiven Effekte hindeuten und einen Gewinner der Krise benennen. Das Klima. Frage dazu an meine Kollegin Miriam Stumpfe. Miriam, hat die Corona-Krise tatsächlich das Zeug zum Klimaretter?
9: Könnte ja vielleicht eine Verschnaufpause für die Natur sein. Diese Hoffnung, die kursierte vor allem im Frühjahr, als man so feststellte, oh, in der Lagune von Venedig, da ist das Wasser klar, der Smog verschwindet aus der Luft. Und ja, wenn wir nicht so viel Auto fahren, die Flugzeuge am Boden stehen und Fabriken stillstehen, dann ja, produzieren wir auch weniger CO2. Und da war so die Hoffnung, na, harte Zeiten, eine Krise, aber vielleicht ist ja irgendwas Gutes
1: dran. Ja, also man hatte gefühlt den Eindruck, tatsächlich, da könnte wirklich was dran sein. Wie ist es denn aber nun, wenn man auf die harten Fakten guckt?
9: Also erstmal konnte man relativ bald sehen, Deutschland wird, und das war eine Überraschung, wahrscheinlich seine Klimaziele 2020 schaffen. Das war nämlich eigentlich schon seit zwei Jahren klar, dass wir das nicht schaffen das werden. Das war gegessen,
1: aber jetzt große Hoffnung. Ja,
9: genau, weil wir vor allem verkehrspolitisch in dem, im Klimaschutz geschlafen hatten. Aber tatsächlich, weil wir weniger unterwegs waren, werden wir unsere Klimaziele für 2020 jetzt schaffen. Das sind 40 Prozent weniger Emissionen im Vergleich zu 1990, um nur mal kurz die Zahl zu nennen.
1: Wir sprechen jetzt über Deutschland. Wie sieht es weltweit aus?
9: Weltweit war auch deutlich zu spüren, und das kann man jetzt am Ende von diesem Jahr schon sagen, es sind sieben Prozent weniger CO2-Emissionen entstanden als im letzten Jahr. Und das ist schon ein gewaltiger Einschnitt, vor allem durch eben weniger Verkehr, weniger Flugreisen auch. Und vor allem in den USA und der EU war das so, dass da viel CO2 gespart wurde. In China ist das gar nicht so stark gesungen. Die hatten einen relativ kurzen Lockdown und die Fabriken laufen wieder voll. Die haben eigentlich nur wenig CO2 gespart.
1: Dennoch unterm Strich könnte man sagen, wir hatten einen Corona-Bonus. Von dem haben wir profitiert, aber vermutlich ist der Effekt dann schnell verpufft. Und langfristig haben wir überhaupt keine Vorteile.
9: Na, die Erfahrung ist, nach Krisen da gibt es immer Nachholeffekte und das wird auch nach Corona so sein, weil wir wollen ja nicht dauerhaft im Shutdown leben. Und wenn man sich klar macht, das, was wir tun müssten, um unsere Klimaziele ernst zu nehmen, also dieses Ziel unter zwei, eigentlich besser noch unter 1,5 Grad Erwärmung zu bleiben, dann müssten wir jedes Jahr zwei Milliarden weniger CO2 produzieren. Das ist ungefähr das, was wir dieses Jahr gespart haben. Also wir müssten im gleichen Tempo weiter runtergehen. Und dazu muss man natürlich... Was anderes tun? Energiesysteme umbauen, andere Mobilitätsformen finden. Und für sowas, da braucht es dann eben doch die politischen Entscheidungen und den Druck, damit da was passiert.
1: Also man müsste wirklich was tun. Und jetzt drängt sich aber der Eindruck auf, politisch ist da eigentlich gar nichts passiert. Das Thema ist in der Versenkung verschwunden. Auf dem Podium, da saßen Virologen, keine Klimaforscher. Und in den Parlamenten, ja, da wurde über Schutzmaßnahmen abgestimmt, aber nicht über Klimamaßnahmen.
9: Tatsächlich haben wir auch auf der Straße natürlich weniger Proteste gesehen als letztes Jahr. Das letztes Jahr war das Jahr von Fridays for Future. Da war dieses Jahr nicht viel los. Und vor allem die internationale Klimakonferenz, die ist... Naja, verschoben heißt aber, faktisch ist sie ausgefallen und eigentlich wäre es eine ganz wichtige dieses Jahr gewesen, denn es gibt die Vereinbarung, alle Länder, die dem Pariser Klimaabkommen beigetreten sind, die hätten 2020 ihre Klimaziele nachschärfen sollen, weil schon damals, 2015, war klar, das, was die Länder versprechen, das reicht nicht. Und das ist sehr, sehr zögerlich passiert. Da sind längst nicht alle dabei, bis auf ein paar kleine Länder. Die EU hat jetzt ein Klimaziel vorgelegt. Aber da hätte dieses Jahr mehr passieren müssen, denn die bisherigen Zusagen, die führen uns eher in Richtung 3 Grad Erwärmung als 2. Also da ist es wirklich schade, dass die Konferenz ausgefallen
1: ist. Das heißt, dann müsste man sich mal wirklich treffen, sich in einen Raum einsperren lassen und miteinander spitzen. Und das
9: geht nicht per Zoom oder Skype Schwierig. oder
1: Videokonferenz. Das wird nicht das heißt unterm Strich, Miriam, von wegen Corona rettet unser Klima, am Ende vielleicht sogar das Gegenteil?
9: Ganz klar. Die Krise war ein Dämpfer für den Klimaschutz, weil das Thema eben politisch unterm Radar lief. Komischerweise aber gibt es trotzdem ein paar positive Zeichen. Ende des Jahres, da hat die EU ihr neues Klimaziel vorgestellt. China hat auch nochmal neue Zusagen gemacht. Wir haben jetzt in den USA wieder einen, ich sag mal, klimaschutzfreundlicheren Präsidenten. Und es gibt auch andere Trends. Solar- und Windkraft werden immer billiger. Das hat sich auch in diesem Jahr gezeigt. Viele große Unternehmen und Einzelstaaten haben sich zum Ziel gesetzt, null Emissionen bis 2050. Da muss jetzt politischer Druck dazu kommen. Klar, sonst werden keine Vereinbarungen draus. Aber immerhin hat ja auch dieses Corona-Jahr 2020 gezeigt, wenn wir wollen, dann können wir ganz schnell ganz viele Sachen ändern.
1: Wir blicken zurück auf das Wissenschaftsjahr 2020. Im Studio Martin Schramm. Mit der Trägerrakete Langer Marsch startet Chinas ambitionierter Mondflug. Das Staatsfernsehen zeigt Feierlaune im Raumfahrtzentrum auf der Tropeninsel Hainan. Das Raumschiff ist auf dem richtigen Kurs. Hiermit verkünde ich, dass die Mondmission mit der Rakete Langer Marsch 5 erfolgreich gestartet ist. Es ist ein Highlight im Raumfahrtjahr 2020. China will mit der Mission Chang'e 5 hoch hinaus, sammelt Mondgestein ein und bringt es auf die Erde. Mein Kollege Stefan Geier hat die Mission mitverfolgt. Stefan, die Chinesen haben es tatsächlich geschafft. Zwei Kilo Mondgestein erbeutet. Warst du überrascht, dass alles so glatt ging?
8: Also überrascht hat mich tatsächlich die Präzision und dieser nüchterne Ablauf, äh, wie schnell das gegangen ist. Das war eine sehr ambitionierte Mission, diese Mondmission Chang'e 5 der Chinesen. Das klingt immer so einfach zum Mond fliegen und landen. Das ist schon schwer, aber dann auch noch Steine einzusammeln, wieder hochzufliegen und zur Erde zurückzubringen. Komplexer geht es ja eigentlich kaum. Das ist schon überraschend, wie reibungslos das geklappt hat.
1: Also technisch erfolgreich, alles gut geklappt, bleibt die Frage. Warum? Also was hat man denn eigentlich davon, wenn man zwei Kilogramm Steine auf dem Mond einsammelt und auf die Erde bringt?
8: Ja, man könnte ja sagen, ähm, wir haben ja schon genug Mondgestein aus den 70er Jahren. Das noch dazu Amer eben. Von den Amerikanern haben wir 382 Kilogramm damals eingesammelt. Das sollte doch eigentlich reichen. Sollte reichen, allerdings äh, von äh, Proben von anderen Himmelskörpern kann man natürlich nie genug haben auf der einen Seite. Und an dieses Mondgestein der Amerikaner, da kommen die Chinesen auch nicht ran. Es gibt einen Senatsbeschluss, dass sie damit gar nicht forschen dürfen.
1: Also da gibt es auch politische
8: Schwierigkeiten. Garden. Genau, da will natürlich jeder seine eigenen Steinchen haben und es steckt wissenschaftlich tatsächlich auch noch einiges Neues drin in diesem Mondgestein. Das heißt, auf welche Fragen sollen diese Steinchen denn eigentlich Antworten liefern? Also die wichtigste Frage ist eigentlich, wie lang war der Mond? aktiv. Da gibt es bislang Streit um die richtige Theorie. Bis vor ein paar Milliarden Jahren war ja da ziemlich was los. Vulkane, Meere aus Lava und der Höhepunkt war wahrscheinlich ungefähr vor 3,5 Milliarden Jahren. Dann ist der Mond abgekühlt und ist hart geworden. Jetzt gibt es aber andere, die sagen, ganz ehrlich, wenn wir da mit unseren Teleskopen hochschauen, dann sehen wir auch auf der Oberfläche Stellen die sind viel jünger. Da gibt es viel jüngeres Gestein. Und deswegen hat man diese Landestelle jetzt neben einem ehemaligen Vulkan gesucht und diese Steine eben dort gesammelt. Und äh, die können dann hoffentlich verraten, wie lange der Mond vulkanisch aktiv war. Also das Alter bestimmen. Und das kann man dann auch auf andere Planeten übertragen, wie zum Beispiel den Mars.
1: Also für Forscher ganz spannende Fragen. Unterm Strich, China will sich einreihen in die großen Raumfahrtnationen, also ist Mitglied im Club der Großen und ist dieses Jahr
8: nicht nur zum Mond gestartet. Ja, während wir hier gemütlich im Studio sitzen oder zu Hause, rasen gleichzeitig mehrere Sonden durch die kalten Weiten des Sonnensystems alle Richtung unseres Nachbarplaneten, dem Mars. Und da sind auch die Chinesen mit dabei. Also der Mars 2020, wichtiges Stichwort, heiß begehrt, alle wollen hin. Wie kommt es eigentlich? Es hat einen einfachen Grund, ist einfach die Konstellation Erde, Mars, das klingt der immer so einfach, wir fliegen zum Mars, aber der ist ja doch ein paar hundert Millionen Kilometer weit weg und da muss man sich genau überlegen, wann fliegt man los und das geht alle zwei Jahre ungefähr so ein Fenster auf, das dauert wenige Wochen, da brauche ich besonders wenig Treibstoff und bin dann relativ schnell, heißt beim Mars eben nur sieben Monate und dieses Fenster war eben dieses Jahr Juni, Juli deswegen haben alle versucht, dieses Fenster gezielt zu nutzen.
1: Also die Gelegenheit schlechthin, wer rast denn da jetzt alles Richtung Mars?
8: Also die Chinesen, haben wir schon gesagt, die USA natürlich, die haben es gerade noch geschafft im Zeitfenster und erstaunlich die Vereinigten Arabischen Emirate.
1: In der Tat erstaunlich. Wieso ausgerechnet die Arabischen
8: Emirate? Die sind ja bislang nicht so richtig aufgefallen in der Richtung, oder? Nein, aber es ist schon ein Trend, den man seit einigen Jahren beobachten kann, dass immer mehr kleine Länder in die Raumfahrt investieren. Indien zum Beispiel auch hat eine Sonde zum Mars geschickt, vor ein paar Jahren auch versucht, auf dem Mond zu landen. Da sagen manche verächtlich die Raumfahrtzwerge, aber bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, die haben diese Hope-Mission gestartet, also die Hoffnung, erstmal die Hoffnung, dass es klappt. Und dann gleich zum Mars. Das ist schon erstaunlich, dass das geklappt hat. Vor allem auch entgegen allen Widrigkeiten von Corona haben sie es gerade noch geschafft, dieses Ding ins All zu schieben Richtung Mars.
1: Aber auch da stellt
8: sich ja genau die Frage, wieso wollen die Arabischen Emirate auf den Mars? Naja, sie wollen einfach die technischen Gegebenheiten vor Ort weiterentwickeln. Also da geht es um wirtschaftliche Bedeutung, da geht es ja um viel Hightech, viel Know-how. Aber es ist tatsächlich auch wissenschaftlich interessant. Ja? Der Mars hat eine sehr dünne Atmosphäre und dieser Satellit, diese Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate, soll die Mars-Atmosphäre durchpflügen und so eine Art Wettervorhersage machen für den Mars. Wir suchen immer noch Indizien, wie hat sich der Mars verändert? Vielleicht auch Indizien dahin, hat es vielleicht mal Leben auf dem Mars gegeben?
1: Ja, und dann sind eben noch die zwei großen Missionen gestartet: China, wir haben es erwähnt, und die USA.
8: Die NASA, klar, die nutzen gefühlt jedes Fenster, alle zwei Jahre eine neue Mission. Diesmal haben sie so eine Art Spielplatz für Ingenieure zum Mars geschickt. Da ist ein Rover dabei, ein Bohrer, eine kleine Hubschrauberdrohne. Also, man will das erste Mal tatsächlich auf dem Mars auch weitere Strecken fliegen. Und kleine Probenbehälter, das sind so Röhrchen so dick wie der Hals einer Weinflasche ungefähr, Steine sammeln und aufheben für eine spätere Rückführmission. Also das, was die Chinesen jetzt in den letzten Wochen auf dem Mond gemacht haben, Marsgestein auf die Erde, das wäre natürlich der nächste große Schritt. Und China, von der Komplexität her fast die größte Mission, auch eine Sonde, eine Station und einen Rover.
1: Das heißt, Stefan, dein Fazit für 2020, nicht nur ein Corona-Jahr, sondern auch ein Mars-Jahr?
8: Auf jeden Fall, vor allem wenn man sich eben anschaut, wie sehr Corona die ganze Welt in Atem gehalten hat, dann muss man schon sagen, also was die Weltraummissionen anbelangt, vor allem Mars, aber auch Mond, auch bei der Internationalen Raumstation, da hat erstaunlich viel stattgefunden und geklappt von dem, was geplant war. Viele kleine Puzzleteile eben, da hat es das Virus tatsächlich mal, würde ich sagen, nicht geschafft, alles durcheinander zu bringen. Corona hat
1: 2020 vieles durcheinander gewirbelt. Doch ein Ritual hat sich nicht geändert. Im Oktober klingelt bei einigen Forscherinnen und Forschern das Telefon. Stockholm ist dran, das Nobelpreiskomitee. Mit einer wichtigen Botschaft. Geklingelt hat es auch bei Reinhard Gänzel, Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München.
4: Ich war heute Morgen in einer virtuellen Konferenz, wie wir das das ganze Jahr so machen. Dann kommt das Telefon und dann sagt da jemand, das ist Stockholm. Und ich habe gedacht, oh, ja, 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 so schlimm ist es mit mir jetzt schon. Weil ich hatte es wirklich nicht erwartet.
1: Reinhard Genzel bekommt gemeinsam mit zwei Kollegen aus den USA und Großbritannien den Physik-Nobelpreis. Und zwar für die Jagd nach exotischen Giganten im All. Von denen verbirgt sich einer mitten in unserer Milchstraße.
8: Es sind ganz schöne Kolosse, mit denen sich die drei diesjährigen Physik-Nobelpreisträger innen da eingelassen haben. Um nicht zu sagen, die gigantischsten Objekte, die in unserem Universum unterwegs sind, schwarze Löcher, extrem dichte und extrem massereiche Brocken, deren Anziehungskraft ist so groß, dass sie alles verschlingen, was ihnen in den Weg kommt. Staub, Gase, ganze Planeten und Sterne. Der deutsche Physiker Reinhard Genzel war mit seiner Kollegin Andrea Gass diesen kosmischen Ungetümen jahrzehntelang auf der Spur. Allerdings, und das hat der frisch gekürte Physiknobelpreisträger heute Nachmittag auch betont, es ist die Leistung seines ganzen Teams.
4: Ein gebührende Ehre auch für das Team, was hier 30 Jahre lang geschuftet haben, uns immer besser zu machen, sodass wir also auf diese 8000 Meter Berge, wie ich immer sage, heraufklettern konnten. Und ich bin da wahnsinnig dankbar.
8: Hohe Berge der Forschung sind es tatsächlich, die die Physiker Genzel und seine US-amerikanische Kollegin Gess erklommen haben. Denn sie haben es als Erste geschafft, die schwarzen Löcher experimentell nachzuweisen und zu zeigen, auch in der Mitte unserer Galaxie, der Milchstraße, wohnt ein schwarzes Loch, so schwer wie vier Millionen Sonnenmassen. Weil die Anziehungskraft dieser Giganten so stark ist, dass sie nicht einmal Licht wieder weglassen, sind sie äußerst schwierig zu entdecken. Kenzel und Gaes waren die Ersten, die mit den besten Teleskopen der Welt die Bewegungen der Sterne rund um ein schwarzes Loch herum beobachtet haben und so indirekt bewiesen haben, dass es sie tatsächlich gibt. Für Andrea Gaes, erst die vierte Nobelpreisträgerin, ist diese Entdeckung bis heute ein ganz besonderer Moment. Das erste Gefühl ist Zweifel. Man muss ja hinterfragen, was man da sieht. Und natürlich Aufregung, wenn man merkt, dass man an der vordersten Grenze der Forschung ist. Da draußen muss man erst recht immer anzweifeln, was man sieht. Der Dritte im Bunde, der Brite Roger Penrose, hatte es in den 60er Jahren am Schreibtisch mit den schwarzen Löchern aufgenommen. Er hatte neue mathematische Methoden erfunden, um theoretisch zu zeigen, es gibt sie, die schwarzen Löcher. Auch wenn Albert Einstein lange daran gezweifelt hatte, seine allgemeine Relativitätstheorie war der Grundstein für die Berechnungen. Damit haben alle drei verlässliche Methoden geschaffen, um die Dynamik und Entwicklung unseres Universums besser zu verstehen. Reinhard Genzel arbeitet immer noch an Verbesserungen, denn, wie er sagt, die Teleskope, mit denen man heute Objekte im Universum aufspüren und vermessen kann, müssen noch viel genauer werden.
4: Und damit äh, hoffen wir dann, noch mal bessere Messungen machen zu können. Das Geheimnis ist, noch präziser messen.
1: Den berühmten Anruf aus Stockholm erhalten auch die beiden Genforscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna. Die beiden können allerdings nicht wirklich überrascht sein. Seit sie vor acht Jahren ihre wissenschaftlichen Ergebnisse veröffentlicht haben, werden sie als heiße Kandidatinnen gehandelt? Sprich, die Welt der Wissenschaft ist sich einig. Der Nobelpreis an die beiden geht absolut in Ordnung.
0: Das amerikanische Time Magazine zählt sie zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Kein Wunder also, dass ein Treffen mit Emmanuel Charpentier eine organisatorische Herausforderung ist. Das war auch schon im Jahr 2015 so. Wenn man ihr gegenüber sitzt, wird schnell eins klar. Der ganze Rummel ist ihr, mit Verlaub, wurscht. Sie ist
10: konzentriert, spricht mit leiser Stimme und denkt nur an ihre Arbeit. Als die Forschungsgemeinde begann, CRISPR-Cas9 zu benutzen, da wurde mir wirklich klar, alle haben auf eine gute Technologie gewartet, um in die Gene eingreifen zu können.
0: Genome-Editing oder auch Genchirurgie, so könnte man CRISPR-Cas9 übersetzen. CRISPR, das ist die komplizierte Abkürzung für die Teile der DNA, also der Erbanlagen, in Bakterien, die sich verteidigen können. Diese perfekte Verteidigungsstrategie wurde 2012 veröffentlicht. Und der nächste Schritt lag nahe. Wenn Bakterien das können, warum dann diese Technik nicht auch für andere Organismen
10: anwenden? Damit kann man Mutationen herbeiführen, ein ganzes Gen verschwinden lassen oder ein Gen ersetzen. Alles in sehr präziser Weise. Es ist gewissermaßen Genchirurgie. Man arbeitet mit Scheren. Es sind programmierte Scheren, die eine Sequenz des Erbguts spalten können. Danach können sie wieder in einem anderen Genom eingesetzt werden. Das CRISPR-System hat die Biotechnologie
0: revolutioniert. Es hat allerdings auch wieder alte ethische Fragen aufgeworfen. Was, wenn die Technik nicht so präzise ist, wie sie sein sollte? Immerhin ist das ein bakterielles System, eigentlich nicht für menschliche Zellen gedacht.
10: In Bakterien funktioniert das sehr gut. Wenn wir das System für menschliche Zellen nutzen, dann kann es Fehler geben. Ich denke, wenn man eine starke Methode hat wie CRISPR-Cas9, dann werden ethische Fragen gestellt, die wir uns auch früher schon gestellt haben. Es ist also eine gute Gelegenheit, über alle ethischen Fragen rund um die Manipulation von Genen zu reden. Vielleicht kann man sogar die Regeln international vereinheitlichen. In Europa gibt es normalerweise dafür mehr Konsens.
0: Unter Forschern weltweit wurden übrigens schon lange keine Wetten mehr abgeschlossen, ob sie den Nobelpreis bekommt. Die Frage war nur noch, wann. Vor fünf Jahren antwortete sie auf die Frage, ob sie vielleicht doch ein kleines bisschen mit einem Anruf aus Stockholm rechnet.
10: Ich bin sehr geehrt, dass die Wissenschaftsgemeinde die Arbeit zu CRISPR anerkennt. Aber ich denke nicht in Preisen. Das treibt mich wirklich nicht an. Daran denke ich nicht. Bei dem Anruf aus Stockholm hörte sich das etwas anders und sehr
0: emotional an.
1: Die Ehre, das künftige Endlager bauen zu dürfen, für den Atommüll, den wir in den letzten Jahrzehnten angehäuft haben. Sonderlich scharf ist darauf niemand in Deutschland. Entsprechend zurückhaltend sind die Reaktionen, als 2020 dann der erste Zwischenbericht zur Endlagersuche auf den Tisch kommt. Halb Deutschland ist plötzlich im Rennen und auch große Teile Bayerns. Weder Ministerpräsident Markus Söder noch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber sind begeistert.
3: Das kann auch ein Geologiestudent im dritten Semester so ausweisen, was für geologische Vorkommnisse in der Bundesrepublik Deutschland vorzufinden sind. Also sprich, zielgerichtetes Verfahren
6: sieht aus unserer Sicht ganz klar anders aus. Was wir nur wollen, ist Fairness. Ich habe so ein Gefühl, dass diese Fairness im Moment im politischen Prozess ein bisschen fehlt. Nach dem Motto, am liebsten alles nach Bayern. Die Bayern soll das nehmen. Die haben doch mal von der Kernenergie profitiert.
1: Und das möchte ich mit meinem Kollegen David Globig jetzt bilanzieren, der diese Endlagersuche schon lange mitverfolgt. David, die politischen Reaktionen auf diesen ersten Bericht, die waren teils ganz schön heftig. Hat diese Bundesgesellschaft für Endlagerung beziehungsweise die Forscher, die da am Werk waren, haben die irgendwas falsch gemacht?
7: Nein, die haben überhaupt nichts falsch gemacht, sondern sie haben genau das gemacht, was man von ihnen erwartet hat. Es ist ja festgelegt worden 2013 durch den Gesetzgeber, dass man tatsächlich völlig bei Null anfängt mit einer weißen Landkarte und von da ausgehend überlegt, wo könnte ein Endlager hinkommen. Ohne Vorfestlegungen, rein wissenschaftsbasiert und transparent. Und dann hat eine Kommission erstmal ein Konzept erarbeitet, wie man das am besten macht, welche Kriterien so ein Endlager erfüllen muss. Und dann geht man eben hin und nimmt diese Kriterien und schaut mal deutschlandweit, was fällt denn als erstes raus? Das hat man gemacht und da ist eben naja, knapp die Hälfte rausgefallen. Und bei dem Rest muss man jetzt mal weiterschauen. Das war der allererste aller Schritt. Und jetzt können wir weiterschauen, bei den Gebieten, die jetzt noch nicht rausgefallen sind, wo sind denn da nun wirklich geeignete Regionen?
1: Das heißt, das war der erste Schritt, den man eben nicht auslassen konnte, weil die Kritik ja war, das hätte doch jeder Student machen können.
7: Das wäre ein bisschen schwierig gewesen, weil die mit riesen Datensätzen da gearbeitet haben. Die haben einfach Informationen aus allen Bundesländern gesammelt. Das waren über eine Million Datensätze und da haben sie dann eben tatsächlich geschaut, wie sieht es denn so geologisch im Untergrund aus. Das waren alles Daten, die schon vorhanden waren und darauf hat man dann aufgebaut und diesen Zwischenbericht dann erstellt.
1: Was waren denn jetzt genau die
7: Kriterien eigentlich, mit denen da eben ermittelt wurde und diese Karte am Ende auch erstellt wurde? Da ging es erstmal um die Mindestanforderungen. Also gibt es überhaupt die richtigen Gesteinsformationen an einem Ort, Gesteinsformationen, in denen man hochradioaktive Abfälle auf Dauer sicher einlagern kann.
1: Was wäre das zum Beispiel?
7: Das wäre zum Beispiel Salz oder Ton oder kristallines Gestein, wie etwa Granit. Und dann müssen diese Gesteinsvorkommen auch noch groß genug sein und tief genug unter der Oberfläche liegen und so weiter. Das war in gut 180 Gebieten in Deutschland der Fall. Und an die ist man dann nochmal mit weiteren geowissenschaftlichen Vorgaben rangegangen. Und dann sind 90 Gebiete, 90 Regionen übrig geblieben, bei denen es sich lohnt, die genauer zu untersuchen. Ja, und ein Standort, ein Kandidat, der ist ja schon in der ersten Runde jetzt ganz prominent rauskatapultiert worden. Gorleben, was ist denn da passiert? Ja, also die Mindestanforderungen, die hat der Salzstock von Gorleben noch erfüllt. Aber als es dann an die etwas spezifischeren Eigenschaften ging, die das Salzgestein für ein Endlager erfüllen muss, da hat es dann eben nicht mehr gereicht, unter anderem, weil das Deckgebirge über dem Salzstock dieses Salzgestein darunter nicht ausreichend schützt.
1: Also Gorleben ist raus, dafür halb Deutschland ist plötzlich drin, sogar zwei Drittel von Bayern. Und da dachten natürlich manche, okay, also jetzt rollen demnächst schon die Bagger an und bauen dann nächste Woche das Endlager. Also das Entsetzen war groß, offenbar
7: ein Missverständnis. Ja, also für solche Sorgen gibt es überhaupt keinen Grund. Zum einen schnell wird da gar nichts gehen und über die Köpfe der Leute hinweg auch nicht. Das ist so festgelegt. Also da wird nichts passieren, ohne dass man das erfährt und mitreden kann. Das war jetzt, wie gesagt, der allererste Schritt. Das haben auch die Experten immer wieder betont. Und damit ist nicht im Geringsten festgelegt, welche Gebiete überhaupt weiter untersucht werden sollen. Das folgt jetzt erst nach und nach. Das heißt, wie wird
1: es denn da jetzt weitergehen? Konkret, wann wird denn auch der endgültige Standort dann feststehen?
7: Also der Standort soll spätestens 2031 feststehen, aber bis dahin sind etliche Schritte noch notwendig. Unter anderem schaut man sich jetzt an, was dann so an der Oberfläche ist. Mitten in einer Stadt zum Beispiel, da kann man natürlich kein Endlager errichten, Naturschutzgebiete, die müssen auch berücksichtigt werden. Und ganz wichtig, bei all dem wird eben die Bevölkerung mit einbezogen und dafür gibt es jetzt eine sogenannte Fachkonferenz, da war der Auftakt im Oktober und im kommenden Jahr gibt es da weitere Termine. Da wird der Zwischenbericht, also eben dieser erste Schritt, erörtert und diskutiert und das muss dann die Bundesgesellschaft für Endlagerung auch alles wieder mit einbeziehen, wenn sie dann die Regionen auswählt, die weiter untersucht werden sollen. Also zum Beispiel, indem man seismische Messungen macht oder mal bohrt und schaut, was man da so an Bohrkerninformationen rausholen kann aus der Erde.
1: Wenn dann der endgültige Standort feststehen wird, dann werden ja bestimmt auch wieder die Proteste kommen. Haben wir dann das gleiche Spiel wieder wie bei Gorleben?
7: Na, da ist ja genau die Hoffnung, dass man das mit diesem rein wissenschaftsbasierten Verfahren, bei dem man alles offenlegt und eben die Bevölkerung mit einbezieht, dass man genau das verhindern kann. In Gorleben ist bei der Standortentscheidung ja manches ziemlich merkwürdig gelaufen. Wenn man jetzt sieht, dass der Salzstock von Gorleben schon im ersten Schritt des Verfahrens rausgefallen ist aus den möglichen Gebieten, da wirkt das schon ziemlich so, als ob sich da die Politik massiv eingemischt hat und alle wissenschaftlichen Bedenken beiseite gewischt
1: hat. Das ist auch heftig kritisiert worden. Ja. Das heißt, da wird Politik betrieben, die ich sage mein in Anführungszeichen, fremdgesteuert wirkt und nicht wirklich an den Fakten sich orientiert.
7: Ja, und das ist tatsächlich eben gefährlich in dem Zusammenhang, hat man dann gesehen eben bei den Protesten von Gorleben. Das ist ja auch das Entscheidende bei dem neuen Suchverfahren. Politische Wünsche und Empfindlichkeiten, die dürfen da einfach keine Rolle spielen. Und ich hoffe, dass die betroffenen Politiker und die Bevölkerung am Ende sagen, wenn hier bei uns der wissenschaftlich gesehen bestmögliche Standort für ein Endlager ist, dann ist das so. Mögen wir schade finden, aber es ist so, und wir bauen an dieser Stelle.
5: Es ja, ist schon ein ganz eigenes Gefühl. Man steht auf einer Eisoberfläche und plötzlich tut es ein paar Schläge, ein paar laute Donnergrollen. Das Eis fängt an zu zittern und dann reißt entweder direkt vor einem so ein Riss auf oder was eigentlich noch dramatischer ist, springen die Eisschollen neben einem dort, wo eben noch flaches Eis lag, auf. Forschen in der Arktis, ein ganz besonderes Vergnügen. Bisweilen auch mal lebensgefährlich
1: wie der Polarforscher Markus Rex hier schildert. Mehr als 300 Wissenschaftler waren mit dabei bei der Mosaik-Expedition, der bisher größten Arktis-Expedition aller Zeiten. Die Forscher lassen sich mit ihrem Forschungseisbrecher, der Polarstern, im Eis einfrieren und treiben mit einer Eisscholle durchs Nordpolarmeer und können so dem Eis gleichsam beim Sterben zusehen. Im Oktober kommt die Polarstern wieder zurück nach Bremerhaven.
2: Feierlicher Empfang mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und Freude über die glückliche Rückkehr, als die Polarstern an ihrem Liegeplatz festgemacht hat. Aber der Hintergrund der Mosaikexpedition, nämlich der Klimawandel, ist ernst. Daran lässt Expeditionsleiter Markus Rex keinen Zweifel. Man brauche keine Messinstrumente, um zu sehen, dass das Eis stirbt.
5: Wir haben wirklich das Eis verschwinden gesehen. Direkt am Nordpol haben wir völlig marodes, aufgeschmolzenes, durchlöchertes Eis gefunden. Im Winter waren unsere Temperaturen 10 Grad höher als das, was Friedhoff Nansen vor 125 Jahren beobachtet hat. Wenn das so weitergeht mit dem Klimawandel, dann wird die Arktis in naher Zukunft im Sommer eisfrei werden.
2: Mehrfach hatten die Wissenschaftler von unterwegs einen alarmierenden Rückgang des Meereises gemeldet. Die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Antje Boetius.
9: Wenn wir die weißen Teile der Erde zum Verschwinden bringen, wenn das Weiße der Erde, was ja das Sonnenlicht reflektiert und unser Klima überhaupt zu dem macht, wie wir es als Menschen können, wenn das verschwindet, dann leben wir in einem anderen Planeten, der uns Menschheit nicht Gut tut,
2: die Aufgabe der Wissenschaft sei auch zu warnen.
9: Dann sind das die Schreckensbotschaften, wo wir sagen müssen, die müssen wir ansprechen, wir müssen Wahrheiten vermitteln, das tun wir als Forscherinnen und
2: Forscher. Mosaik gilt als bisher größte Arktis-Expedition. 389 Tage war die Polarstern unterwegs. Sie hatte sich einfrieren lassen und war mit einer Eisscholle durchs Nordpolarmeer gedriftet. Ab dem Frühjahr wirbelte die Corona-Pandemie die Logistik ordentlich durcheinander. Zwischendurch stand Mosaik auf der Kippe. Aber die Expedition der Superlative ging weiter. Und man habe Großes vollbracht, sagt
5: Markus Rex. Wir haben die Grenzen des Machbaren verschoben in der Polarforschung. Und wir bringen einen Daten- und Probenschatz aus der Arktis zurück, der die Klimawissenschaft langfristig verändern wird. Wir haben detaillierter und genauer das arktische Klimasystem studieren können, als wir es jemals zuvor konnten. Und wir werden jetzt auch in der Lage sein, das in unseren Klimamodellen korrekt und richtig abzubilden. Diesmal basierend auf Beobachtungen und Messungen und nicht auf einem Rumraten, wie das da oben in der Arktis funktionieren könnte.
1: Und mit der Rückkehr der Polarsternen geht der Rückblick auf das Wissenschaftsjahr 2020 zu Ende. Sie hörten Ausschnitte aus Beiträgen von Stefan Geier, Moritz Pompe, Johannes Rostäuscher, Katharina Spätmann und Sean Toczynski. Im Studio war Martin Schramm.